0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. Es la ira, y es siempre mala. La ira es buena, hermanos, porque es la pasión, la emoción, la energía y el poder dados por Dios, lo que debería ayudarnos primero a lograrlo algo difícil o arduo, a cambiar lo que es malo o malvado, a soportar algo inmutable sin convertirnos nosotros mismos en malvados. Y el poder de la ira es el poder de la resistencia en el alma. Sin embargo, la ira es mala cuando se apodera de nosotros y abruma nuestra razón. O sea, la lujuria y la ira ciegan a un hombre. Hay tres formas básicas de ira maligna. La ira ciega que cierra los ojos de la razón antes de que hayan podido captar los hechos y juzgarlos. La amargura de espíritu con un gozo sombrío que vuelve cínico. Y el resentimiento vengativo. No queremos reprimir o deshacernos de este buen poder dado por Dios llamado ira. Más bien, queremos aprovecharlo. La ira se vuelve pecaminosa y destructiva cuando nos controla. La mansedumbre es la virtud, el poder, la fuerza tranquila para aprovechar el poder de la ira y dirigirlo hacia el bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
1: nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
0: La mansedumbre hace el hombre dueño de sí mismo. La mansedumbre proviene de dos ideas. No ser provocado fácilmente y aprovechar la energía y el poder de algo fuerte, pero fuera de control. Mansar un río era una frase que se usaba para describir la redirección de un río poderoso sin dejarlo correr salvajemente, ni condenarlo para que finalmente se desborde. En cambio, cuando apaciguamos un río, capturamos el poder del río, lo aprovechamos y lo usamos para generar energía y irrigar campos. Las, la mansedumbre, mis hermanos, es la fuerza tranquila que aprovecha el buen poder de la ira y la dirige para el bien, para atacar, es decir, hacer frente al mal y cambiar las cosas para el bien. Es aguantar con paciencia y alegría y para combatir la tristeza y la desesperación. La mansedumbre es la virtud que nos mantiene libres de la esclavitud de la ira. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
1: nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
0: ¿Cómo superamos la ira y asimimos la virtud de la mansedumbre cuando me enfrento a algo que provoca enfado? Primero hay que detener. Segundo hay que pensar. Quiero al final Dios y su voluntad. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Y luego actúe, haz lo que pueda. Cambie lo que sea posible. Y si no hay nada que pueda hacer, mis hermanos, Aguanta con alegría. La esperanza tiene una firme confianza en que Dios obrará a su favor, como nos enseña Romanos 8, 28. Y luego, acepta con confianza. Ofrézcalo con amor y coopere con Dios para su propia transformación y para ayudar a Cristo a salvar las almas. No olvidemos, Teresa de Habla nos enseña, que nadie te moleste, que nadie te asuste, todo pasa, Dios nunca cambia. La paciencia obtiene todo, quien tiene a Dios no quiere de nada, Dios solo es suficiente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
0: La virtud de la paciencia es dominar la ira. La paciencia es una forma especial de fortaleza mediante la cual soportamos las dificultades con alegría. O sea, la paciencia nos permite soportar los sufrimientos físicos y morales sin sentirnos abrumados por el dolor. La paciencia, hermanos, aprovecha las emociones de la ira y la tristeza para ayudarnos a aprovechar el bien del sufrimiento que nos purifica de los apegos desordenados. Aumenta nuestra fe, esperanza y amor, que es nuestra capacidad de recibir la vida de Dios, y nos ayuda a aprovechar nuestro sufrimiento para ayudar a salvar almas y a cambiar los acontecimientos mundiales. Pablo escribe en los Colosenses 1.24 «Me regocijo en mis sufrimientos por causa de ustedes». Y en mi carne cumplo lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, es decir, la iglesia. Hay, por lo tanto, mis hermanos, cinco grados de paciencia. Primero, la renuncia sin queja ni impaciencia a las cruces que Dios nos envía o permite que vengan a nosotros. Segundo, la paz y serenidad ante la aflicción sin nada de tristeza o melancolía que acompañe la mera re resignación. Tercero, la aceptación de la cruz por amor a Dios y para ayudar a salvar almas. Segundo, la, la cuarto, perdón, ya estoy con mi cabeza aquí ya confuso con estos grados. Cuarto, la alegría completa y total que lleva a dar gracias a Dios por estar asociado con él en el misterio de la cruz. Y por último, la locura de la cruz que prefiere un sufrimiento al placer y pone todo el deleite en el sufrimiento externo por el que se configura a Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
1: nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
0: Primero, ruega constantemente a Dios por el guión de la virtud de la paciencia. Sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. Juan 15, 5. Pero con su ayuda podemos hacer todas las cosas. Trate de prever las dificultades que pueda encontrar en el camino de la virtud. De esta manera te enfrentas a las cosas que te causan enojo y miedo con anticipación para que cuando surjan, Tengan un plan de juego y estés listos para lidiar con ellas porque no te tomaron por sorpresa y las has anticipado. Tercero, acepte con espíritu generoso las pequeñas molestias de la vida diaria. Si no aprendemos a aceptar los inevitables inconvenientes y las pequeñas pruebas de la vida diaria, como el frío y el calor, el dolor y la incomodidad, las pequeñas enfermedades y los dolores, las contradicciones y la ingratitud, nunca progresaremos en el cultivo de la virtud cristiana de la fortaleza. 4. medite en la frecuencia sobre el sufrimiento y la muerte de Cristo. No hay nada que fortalezca las almas débiles como la contemplación del heroísmo de Cristo. Él nos dejó un ejemplo de sufrimiento para que sigamos sus pasos. Quinto, Puedes hacer cualquier cosa por la persona que amas. Así que si quieres soportar mejor el sufrimiento, mis hermanos, entonces practica un aceptar, hacer y aceptar todas las cosas por el amor de Dios. Eso es lo que dio a San Pablo, la fortaleza sobrehumana con la que venció la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, el peligro y la espalda. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Cuando uno ama verdaderamente a Dios, ya no hay dificultades para servirle, y la propia debilidad se convierte en la base para esperar en Él. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque so cuando soy débil, entonces es que soy fuerte».